0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是金爱丁的张西西，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎大家收听我们的第十九集：投资债券还是债券基金，哪个适合你呢？我们先来 recap 一下啊，回顾一下债券是什么好了。在我们的前一集第十八集，保守的人真的只能投资债券吗？在这里面呢，我们有谈到债券其实就是一种票券，发行的人因为需要钱，所以发行债券，以一定的利息向你借钱，一路付你利息咯，到期日后就还回你的本金。那我们还谈了债券常见的分类还有风险。那像我们这样子的个人投资人，债券的投资策略呢，大概有两种。第一种呢是买进持有，一路领利息到期满领回本金。那另外一种呢就是买进卖出赚价差喽。债券市场也是有一个刺激市场，就像股票交易市场一样哦，可以做买低卖高的投资策略。那我们来聊聊债券的优缺点吧。债券的缺点呢，我觉得有五样哦。大概第一个最麻烦的就是它的最低申购金额门槛非常的高。大概是一万美金或者是一万外币，那就是看你买的债券的是用哪个币别计价哦。那各个银行、券商的通路其实稍微有不同啦，你可以问问看。那另外呢，就是它的费用很高啊，所有的费用加起来，零零总总哦，加起来差不多至少一点五个 percent 到六个 percent 啦。那各个通路收费不太一致，也不太透明，而且它不是只用一个手续费来收你，它有分成好几个不同的费用来收哦，所以要问清楚。那第三个呢，就是说从长期来看，资金被绑住的时间就比较久喽。尤其是如果你是用买进卖出的投资策略的话，那你就必须持有到期，你才能获得你想要的那个票面利率嘛。那第四个就是说，如果你是用买进卖出赚价差的这个投资策略呢，中途卖出的话，市场流动率其实不是那么的好，那价格也没有那么的透明，有价差的风险。那指的就是说，你看得到这个价钱，你不一定卖卖得到这个价钱哦。那最后一样就是说，我觉得债券对利率的敏感度是你一个很大的风险。那比较大的利率变动会影响到你的实际收益，比如说通货膨胀的增加啦，或者是说各国央行他们升降他们的基本利率，都会影响到你的在持有债券的表现哦。那债券的优点呢？是说你可以预期在债券到期的时候，只要你的发行人没有问题，你就会得到你完全本金的返还，跟你已经知道的债券配息哦。那另外一个就是说，公司债的市场呢，它有公开的平等系统，它可以帮助投资人了解各个债券的大约的风险排序。其实公债也是有的哦。你要看，如果想比较各国的公债的话，其实他们也是有一个评价的。那债券基金是什么呢？债券基金就像股票基金一样，是一篮子的债券，那是由资呃基金持有这些债券投资的部位，并且是用不同的投资策略来操作、哦，比如我们谈到的买进持有，或者是买进卖出赚价差，或者是他们可以做的避险啊、呃，哦做换券啊这些东西等等哦。那基金的收益跟损失，其实就反映在基金每天结算的净值上面。净值是每天波动的哦，是基金每天结算的实际价值，也就是你买卖基金的价格依据哦。那另外，债券基金不像债券，它没有到期日。你的赚赔就由你买入卖出的基金净值的 NAV 计算，如果债券有配息的话，那就再加上债券配息的金额哦。那债券基金的优缺点呢？它的缺点是说，第一个，毕竟基金还是别人替你投资嘛，所以比你自己做投资一定增加了多一层的风险。那就是说，如果基金公司经营不善倒闭，那这件事情比较少发生了。那或者是说，你投资的基金因为吸引不到其他的投资人，导致它的规模太小，那可能会变成说必须要被清算，或者是并入其他的基金。那这个常发生哦，我投资这么久二十几年的时间，我曾经碰到三四次这种事情。那通常这两种状况发生，你的钱不会完全没有，所以你不要那么担心。可是你就会变成说，你可能是被呃变成强迫赎回，因为它清算嘛，或者是说当它并入其他基金的时候，你就是被迫实现亏损，因为它必须要算一个金额把它并进去呃另外一支基金。那嗯，如果破产的话，其实会有另外一间基金公司来接手，所以大家不需要担心。那它的另外一个缺点呢，就是说债券基金相对于股票基金而言，它的收益还是比较低的。在债券市场出现波动的时候呢，债券基金还是有亏损的风险哦。不像债券是，你如果到你持有、嗯、到期，就还是有完全的本金返还哦。那债券基金的优点呢？它的优点是说，嗯，它的购买门槛非常的低，大概几千块的台币就可以申购，解决你自己直接购买债券投资门槛过高的问题哦。那第二样就是说，它的基金持有一篮子的债券，已经先帮你分散了投资的风险。然后第三样就是说，它的手续费比你自己买债券要低，大概可以是到零点五 percent 到一点五 percent 左右、哦。那当然，看的还是你买什么样子的债券基金。那最后一样就是，基金公司可以用比我们自己投资还要多的投资策略做操作。那我刚刚有稍微提到的是一些什么样的策略啊？那来聊聊，许多人喜欢投资啊、嗯、固定配息的高收益债券基金。那因为每个月可以收取高额的配息，这类的基金通常投资的都是风险比较高的公司债啊，公司债。公司债的风险呢，跟公司的偿债能力有关，所以刚好跟公司的股票表现是正相关的。因为你的偿债能力越低，你的股票表现当然就越来越不好啦。所以相对的呢，它需要配比较高的利息来吸引投资人投资。那常常有人以为高收益债券基金是债券基金哦，而它是债券基金，可是不是大家认为的那种。比较安全的公债的债券基金，而忽略了进一步了解这一类的产品，啊、嗯，不同的债券基金的风险呢，跟债基金投资的债券的内容有很大的关系。所以你要了解清楚你这一支债券基金的投资方针是什么，你在做决决定哦。另外，如果基金表现这么好，为什么基金不让股息再投资呢？或许我们可以说是为了吸引有投特定需求的投资人，譬如说退休的人啦、啊，需要每个月有现金流进来支付部分的支出，但是高配息高风险的这个特性呢，却不适合投资退休人士的需求，那这却常常被这样类型的投资人忽略考虑进去哦。另外有一点需要特别注意的是说，基金配息通常不会是固定的哦。而基金也并不是总是因为它的表现好才配息，基金表现不好的时候也还是会配息啊，它是为了迎合投资人的口味。你只是要了解说，这个高额的配息到底是不是从你自己的口袋，就是你投资的本金来的。如果基金持续的表现不好，变成一直是以你自己的钱来支付配给你自己的配息，那基金的价值也会大幅降低哦。你卖出的时候，你就会赔很多。你以为领到了高额的配息，但是你买进卖出的亏损，其实就会吃掉你拿到的配息了。这就失去你当初投资这类基金的初衷啦、啊。我自己不会直接投资于债券，因为它缺乏我需要的灵活性，而且债券较低的回报率也不是不符合我前十五年需要快速增长我资产的目标。哦。但是呢，在那一段年轻的岁月里呢？在股市动荡的时候，我偶尔还是会将部分的资金存入公债的债券基金，去避避风头。那我退休的这六七年来呢，我有放大概两成到三成的资金在公债的债券基金里面。那最主要是借以平衡我整个股票部位的风险哦。那另外还有帮助我最佳化我整个投资部位的表现、啊但是呢，我并不会因为配息高或者是需要现金流而去买高配息的债券产品哦。最主要是说我了解高配息等于高风险，而且债券基金的配息并不是因为它赚钱，配息是为了吸引投资人。那现金流是靠自己维持的。我通常会先把一年所需要的钱留在现金部位，不用因为说基金配不配息，或是配得够不够，搞得自己心里不时七上八下的哦。其实债券和债券基金都是很好的工具，只是符不符合你当时人生阶段的需求，能不能让你达到你的财富目标、哦？但是我必须要老实说，只靠债券或债券基金是比较难做到致富的啦。通常是到了有一定程度的资产了，才会想说利用债券的相对保本、配息，还有平衡股票部位风险的功能，才做这样子的投资哦。那你了解你投资的债券产品了吗？你了解你投资的债券基金了吗？赶快把它的资料挖出来看看哦！谢谢你的收听，今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。今天的重点整理会在 FB 和 Instagram 的“女孩向前进”页面上刊出。如果有想闲聊的主题，也麻烦跟我说哦。记得给我们一个评价，还有别忘了和你的闺蜜们分享哦。